0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那大家昨天呢，隐隐期盼的，当然就是今天的联准会利率决议嘛。在今天早上呢，如果你是醒着的话，像我自己是没有醒着啊，昨天还蛮早就睡了。因为我觉得大致的方向大概就是那样，之前市场也已经预期说联准会到底会有什么样的一个举措，我觉得会有大的波动，但是不见得会去影响整个趋势行情的一个发展嘛。所以在今天早上起来的时候呢，看到新闻。没有意外的，联总会就是暂停升息。之前大家一直会觉得说联总会这次的暂停升息呀、啊，之后呢会不会还有其他比较惊人的一个举措？但是你可以看得到，在这一次呢，不管是记者会或者是点阵图呢，我觉得都是雷声大雨点小，也就是它表现的好像一副非常鹰派的一个样子，但是实际上它做出来的事情呢，其实就是符合市场的一个预期跟步调。那我觉得这样当然也有好处，就是我们原本预定的一个策略呢，我们还是可以照常的去执行，不需要为了联准会一次的利率决议而去马上的抛售我们手上的资产，或者是现在呢才去追高，或者是去追一些市场上面已经涨多的一个标的。我们现在看一下昨天收盘的一个情况，道琼工业指数呢是下跌231点，下跌了 0.7 个 percent。可是，在 S p 500指数跟纳斯达克指数方面都是上涨的 ，S M P 500指数是上涨了 0.1 个 percent。那纳斯达克指数呢是上涨零点四个为什么会有这样子的一个差距呢？大家会想说道琼工业指数发生什么事情？为什么会表现的比另外两个指数来的差？其实是因为道琼工业指数的一个特性，在这个道琼工业指数里面，它大概是有三十档的一个公司嘛，其中呢，它跟另外两个指数比较不一样的是，它是采用价格加权。所谓的价格加权呢，就是你今天你股价越高的，它占的权重越高。所以它对于指数的一个表现，它的影响程度也会越重。那另外两个指数呢？它是采用市值加权，也就是市值越高的公司呢，它的一个比重就越高。所以你就可以知道，昨天呢，道琼工业指数一定是由某一家价格比较高的公司下跌去影响了整个指数的一个发展嘛。主要就是联合健康保险公司。联合健康保险公司呢，它发出的声明就表示说，因为在疫情之后呢，在疫情期间，很多人都不敢去看医生，尤其是像老人啊，你今天到医院的地方可能比较容易去感染啊，所以他们有不舒服，可能想说再忍一下，等到疫情之后再去处理。所以现阶段呢，就会有很多比较年长的人呢，开始去。处理他们的可能一些关节问题呀、啊，去做一些手术啊，就是没有那种立即性，必须紧急去处理的一些事情。也就导致联合健康保险公司呢，在这一段时间，它的一个保险的成本增加，然后它收进来的这个保费呢，成长率又没有办法去及时的 cover 掉这些成本，所以才导致股价大跌。但是我觉得这个啊，它只是一个波段性，也就是它不是一个持续性的事件嘛。如果大家知道联合健康保险公司的话，你就会知道它一直以来呢，其实它的股价表现都是持续在上涨的，因为它的一个竞争优势，或者是它的一个营运表现啊，一直都是。非常稳定的，它在道琼工业指数里面呢，也一直坐稳着非常领先的一个位置。其实以前 Apple 公司也一度是道琼工业指数里面权重最大的一个公司。但是呢，他后来有去做分割嘛？分割之后，股价不是就变便宜了嘛？所以他就没有办法再倒求呢排到那么前面的一个权重。那现在呢，就是主要的是以比较高价的，像联合健康保险啊这些公司的一个表现为主。那大家也不用太过于担心，因为三个指数我们以前有讲过嘛，最好是亦步亦区的一个发展。那现在呢？联合健康保险公司，如果你去回推它的一个现金流，或者是它的一个营收，或者是它的一个获利表现的话，或许在它下跌之后呢，还会有比较好的一个介入位置。但是我知道大家呢，可能没有非常关心道琼工业指数或是联合健康保险公司，因为目前市场上面的一个焦点呢，还是都在联准会的利率决议对于未来科技股的一个影响。不管是大型的科技股或者是小型的科技股、成长股，大家都希望知道说未来它到底是会延续它的一个涨势呢，还是会有 A 转啊，或者是拉回的一个情况。那我们就先来看一下联准会利率决议到底昨天说了什么事情，或者是它的点阵图上面显示了什么样的一个讯号。在这一次呢，联准会当然就是如市场预期的暂停加息嘛。可是它强调的一个重点就是，我们这一次的暂停呢，它不是一个持续性、持久性的，也就是在未来呢，我们还是有可能会再重新的步入到升息的一个轨道。为什么会有这样的一个状况呢？就是因为当前呢，还是有很多的不确定性。不确定性在今年好像。像变成一个每一次讲到联总会利率决议的时候，都必须要去提出来的一个词汇。因为连他们自己都不知道未来会发生什么事嘛。之前呢，是因为乌俄战争的事情，可能有不确定性。那可能现在呢，又是因为通膨呢，虽然说有下滑的一个迹象，但是像在房租啊，或者是在劳动力市场啊，它还没有一个非常明显的服务通膨下降的一个状况。我们可以看到，像在前两天的 CPI， 其实你虽然说看到它的一个通膨是不如市场的一个预期。但是核心通膨呢，却还是处在一个比较高档，就是比较强韧的一个状况。所以当然联总会也会担心说，我现在如果话说得太早的话，之后通膨又再起来的话，那市场也会受到不确定性的干扰，导致波动加剧。联总会它的功又是在稳定金融市场的一个秩序嘛，所以他也不希望就是因为他的一个口头的说法，所以导致市场有过多的期待。当期待越高的时候呢，一点风吹草动，这个市场也会更脆弱，那我们受到的伤害也会越重。所以在这一次的利率局域里面呢，你会看到它的一个联准会的点阵图暗示说，今年还会有两次的升息，各升息一码，比市场预期的还要多。在三月的时候呢，点阵图里面只有七个人会认为说今年的利率啊会高于五点二五个 percent， 但是在这一次呢，已经有十六个人会预期说今年的利率会高于五点二五 p 所以这一次呢，等于是很多的官员他都把他心里面的一个利率峰值给上调了，到二零二三年呢年底的一个利率呢会到五点六个 percent 左右，比三月公布的预期五点一个 percent 来得高。二零二四年呢可能会到四点六 percent， 然后二零二五年呢。回到三点四个 percent。跟过去十几年相比啊，其实都是处在一个比较偏高的水准。但是我们以前有讲过嘛，人就是习惯的动物。当你知道这个状态呢，已经变成一种常态的时候，你在做你的行为的时候，可能跟过去跌跌日时代你做的行为是一样的。比如说在股票市场上面，大家都是用预期心理在做单的嘛。所以今天当市场预期说联准会不会再升息了，联准会不会暂停升息，甚至到年底会有预期降息的一个行为的时候，大家会做的事情是。什么？今天不管你是在零利率时代，或者是在高利率时代，你会做的事情都一样，就是持续买进。所以这个也是为什么股票市场会那么强劲的一个原因。那等一下呢，我们也会讲到债市。但是之前呢，我在前一两集，或者是我在上木华哥的节目的时候，其实我都有提到一件事。就是我认为啊，因为去年股债都是非常不好的一年嘛，那今年呢，大家会期待说股债都会有一个非常好的表现，就是因为他们认为说联总会的态度会放软。但是现阶段呢，你看得出来联总会他说他在今年他不会有降息的一个动作，也就是债券呢，它可能它的表现，因为它跟利率的一个影响相关性是更大的，它的表现呢，或许在这一段时间就会比较不如股票市场，因为债券是一个可确定性比较高的东西。可是股票市场呢，它是一个买不确定性、买未来成长，也就是在不升息或者是在降息的一个阶段呢，它可能会提前债市去做一个反应。这个跟以前我们在讨论的时候，可能会有一点相冲突的地方是，以前我们都会认为说债券市场是。表达景气啊，或者是货币政策的一个先行指标嘛。可是在这一次我自己在做单、在操作的时候呢，我感受比较深刻的就是有一点点这样子不一样的一个情境。但是也不代表说你现在不应该布局债券，为什么呢？因为股票市场已经涨很多了嘛，所以你现在看到债券呢，它可能还是在一个比较低档的一个地方。或许现阶段呢，就是你可以开始去比较积极布局债券的一个好方法。那我等一下也会提到，就是我看到的文章，跟我之前有整理过一篇文章。那我觉得很值得大家去看的，我也会把链接放在资讯栏。好，那对于联总会整个货币政策呢，或者是他记者会的一个内容，我觉得我也不需要讲的太详细，因为可能有很多人都会去分享。我讲到两个，我觉得跟这个蛮相关的。然后是投资的大师呢，他们自己的一个看法。第一个呢，就是新债王刚拉克，他表示说，他也认为联总会就是嘴硬而已。他认为联总会不会再升息了，因为他认为呢，整个经济数据的显示看来呢，现阶段。看起来美国的经济呢就是比较差，它表现的比较是疲弱的一个状况。他不理解为什么联准会会认为说美国的经济会很强劲，因为联准会这一次呢也去上调了整个 GDP 的一个表现嘛。所以冈阿克认为呢，联准会讲的东西跟实际在现实状况的东西呢是比较没有办法去搭起来的。他认为联准会做错了，所以呢联准会在未来呢他也认为不会再加息。可是他也对 S M P 0 0指数呢是保持着比较悲观。或者是怀疑的一个态度，他认为最近的牛市呢，就是从人工智慧的炒作去推高的，这个就是比较偏向我们之前讲的人工智慧泡沫论的那一个说法。他认为，如果这些公司啊在未来股价下跌的话，就没有办法去支撑估值的一个上涨，或者是指数的一个上涨的。那我不管最近在我的 podcast 或者在文章啊，或者是在我的 YouTube 影片，大家都可以看到。我认为呢，这个人工智慧的热潮啊，确实是有一点火爆，甚至是有一些公司的估值呢，在短时间之内被推高。但是呢，也有分很多的分析师，他会认为说，这一次的人工智慧呢，它是比较可以延续性的，它比较不像之前的像比特币啊，或者是网络泡沫那样子，它是建立在一个空中楼阁之上，就是你没有办法去找到很明确的证据，甚至是参与的公司呢。呃，它在财务面上面，它都没有办法有一个很好的财务体质去支撑它估值的一个上涨。可是这一次大家可以看到，先涨的呢，都是一些全职股，比如说像 Nvidia， 比如说像微软啊这些公司，它本来就是有一个本业去支撑它估值的一个上涨。那其他的催化剂呢，就,就是去帮它去垫高它的估值的。短时间之内呢，或许真的有比较偏高，但是之前在回调的时候，大家也没有买啊。所以这个就是你要怎么样去看待未来这。这些催化剂，它可以去灌到这些公司营收上面，对他们获利造成的一个提升，再去评估它的一个估值。好，那另外呢，还有一些 AI 类股，这个也是很多人最近在专栏有问到我的一个问题，他们都会认为说，到底 AI 有哪一些股票？其实讲到 AI， 然后去灌到他们的财报里面，或者是灌到他们的营收里面的，真的太多了。我最近才在，我忘记是哪一个包装杂志上面看到金宝汤这一家公司，就是包装食品公司嘛，它的股票代号是 CPB。他说他也去导入了 AI 人工智慧，那他导入 AI 干嘛呢？他去统计，用 AI 去分析说他的消费者呢想要哪一种的浓汤，或者是想要哪一种的饼干，比如说我想要辣口味的，好了，我就给你特制做一个辣口味，然后推出，可能就会比较受欢迎。他认为说他这个 AI 的人工智慧可以帮助他，可以去创造他的营收成长。那你要说他错吗？其实他讲的好像也是有那么逻辑对，但是我老实说，这个 AI 导入对他的营收到底可以提振多少，这个才是我们要去关注的重点嘛。那老实说，我觉得这个不过就是他品相的某一个小部分而已，他对他的整体营收来说也不会有太大的一个注意啊。那我觉得比较受惠的，除了我们刚刚讲的硬体的背后基础建设的一个支持之外，那可能还有一些软体应用的部分，比如说像在数睿转型里面呢、啊，我最近写了一个篇文章，就是 U I Pace 的文章嘛，他就是说我今天要怎么样去结合人工智慧去做我这个机器人自动化的一个流程，它未来可以导入在哪一些产业上面？他认为呢，他自己我是把它拿来跟 p a n t e c 比啦。因为他们都说他们在人工智慧这一块已经琢磨了非常久的一段时间，所以现在对他们来说呢，去结合 ChatGPT 的技术，去结合 OpenAI 的一个技术，是很简单而且很自然而然的一件事情。他认为说没有自动化的 AI 啊，其实就像没有大脑的一个 AI， 所以这样听起来是不是就有一个一加一大于二的感觉？那我觉得对于他股价的激励作用呢，反而是比较有益的，而且是比较显著的。那这边就可以提到我刚刚讲的另外一位大佬，就是贝莱德的、The、CEO。Larry Fink， 他在接受访问的时候啊，他就有讲到，他说人工智慧呢，在提高生产力的方面具有非常大的一个潜力，而且最后呢，可以成为抑制通货膨胀的一个技术。这个是不是听起来就还蛮有趣的？他认为过去这一段时间呢，生产力的一个崩溃一直就是疫情之后呢，主导整个世界通膨非常重要的一个问题嘛。为什么会产生那么严重的一个粘性通胀？就是因为你可能找不到劳工，找不到劳工呢，你的薪资成本增加，然后就变成一种回旋的一个通膨嘛。但是呢，他表示说，人工智慧现在就是在帮这些人、这些老板大幅的去提升生产力。所以在未来呢，你今天你生产力提升，可是你需要的人变少了。那是不是你的成本就降低了？那你的获利能力就会增加，那整体的估值呢，可能就会被拉高了。所以他自己呢，也为贝莱德去制定了一个未来的一个发展愿景。比如说呢，他要透过这个 AI 呢，去帮助客户提供技术啊、数据啊、分析啊，或者是你在投资市场上面的一个建议。这个跟之前 JP Morgan 是一样的嘛。然后他目标在未来五年之内呢，把他们私募市场的一个营收从2022年的10亿美元，然后成长一倍到二。二十亿美元，过去从二零一八年以来啊，它已经翻了一倍了。那人工智慧在未来呢，或许可以为这些大型的金融机构呢带来更多的机会，因为你需要在前期呢投入比较高的成本嘛。所以对于金融业来说呢，它也会有一些资本的优势，可能就会主导或者是翻转过去呢比较小型的金融科技股，它表现的更好的一个情况。我觉得这个就是大家可以去稍微关注的一个地方。那他讲的这个东西呢，就让我想到我在二零二一年的时候吧，有介绍一本书，那本书的书名呢叫做《明日的代价》。为什么我会讲到这本书呢？因为那本书我那个时候非常喜欢，现在也还蛮喜欢的啦。他讲到的就是科技通缩的这个概念。他在里面提到，他说资本主义的支柱啊，就是自由市场嘛，所以你自由市场，你就是要呃共同的去竞争，然后谁有能力就可以获取最大的一个财富。那套用在企业也是一样，所以你会看到在疫情以来呢。像这种科技巨头，它占比、它的市占率呢越来越高。它不是因为疫情有打压到他们的一个获利能力哦，而是在疫情之后呢，它在市场上面的地位，反而跟这些中小型公司的地位呢差距拉得更大了。原因就是因为这些公司呢，它更可以去创造。一些破坏式的创新，不管是靠他内部的研发，或者是靠他去做一个收购啊，他都可以有一个更好的商业模式，然后去创造更大的一个价值，去赢得更多的一个市占率。然后他在这本书里面呢，因为这本书其实也是几年前出的嘛，然后他就有说哪一些科技的革命啊，是在这一波的浪潮里面受惠的。他第一个提到的呢，就是自动驾驶汽车。他认为目前目前的汽车利用率呢，大概是五个 percent， 九十的时间呢，都是。是在闲置当中，所以未来你要怎么样透过自动驾驶汽车呢，去增加使用率，或者是去增加它的一个获利的能力、货币化的一个能力，未来的使用权呢，去取代现在的所有权，就是未来可以去创造额外价值的一个地方。第二个呢，就是虚拟跟扩增实境，这个也是最近大家非常主流的一个话题嘛，因为 Apple 已经跳出来就说，哎、欸，我今天做了一个非常贵的一个产品，未来就是要打这个市场的。再来还有像基层制造跟 3D 打印，还有。能源的变革，还有 AI 的科技，所以你就知道这本书其实，在之前呢，它就已经告诉你说，这些科技要怎么样借由成本的一个降低，借由科技的一个通缩，去创造更大的一个生产力。我那时候也有写一篇心得，我会把心得的连接呢，也放在资讯栏，大家有兴趣的话呢，可以点这一篇心得，然后来稍微看一下，或者是你可以去买这一本书，然后来做一个参考。当然，你说科技进步那么快，里面讲的一些东西呢，也许。可能会有一点点的有改变，但是有一些这种书啊，你看了之后，在你心里面就会变成你的一个基础的认知。你要再去找新的资讯去结合的时候呢，也会帮助你更好的去吸收，或者是有更多创新的一个发想，我觉得是非常好的。而且也会让你在做投资的时候呢，因为我们刚刚讲的其实就是比较偏向你股市的时候，你要怎么样去选产业啊，你要怎么样去选股啊，它可以帮助你在这种趋势的浪潮下呢，真的去抓到这种爆发性最强的一个公司。好，那我们刚刚就是在讲说，在这种开始要暂停升息，或者是开始要去做一个降息周期的一个情况之下，你要怎么样去做股市的一个挑选嘛？那最后呢，也可以跟大家分享一下，就是那如果是债市呢，我们刚刚讲说现在。在债市有可能是你可以转趋比较积极的一个时候嘛？那现在你要怎么样去做债市的一个挑选？我在呃某一篇文章就看到在访问 Vanguard， 就是先锋基金的一个债券的投资人，然后他就有说他对于当前市场的一个看法。其实现在市场啊，对于未来的升息预期也是降低的。虽然说点准会非常嘴硬，但是他透露出来的一个身体的一个动作呢，可能让市场觉得说啊。你就是心口不一啦。那 Vanguard 是全球第二大的资产管理公司，目前呢管理着 7.7 兆的资产哦，所以债券当然也是它里面主要的产品之一嘛。那他其中呢有一位债券的一个投资人 Sarah 呢，她是在2019年的时候从高盛然后去跳到先锋基金，她已经有二十多年去从事这个债券拿抵押贷款的一个交易了，而且他也被评选成美国金融界最具影响力的一百位女性之一。他对于债券的市场呢，他其实研究是非常的一个深入的。那其实他们在早些时候，就是在今年的早些时候呢，他就已经认为说今年的通货膨胀呢会从峰值下降。我知道你会觉。觉得说这个不是大家都知道的事情，但是重点是你知道这个趋势正在形成的时候，你要做什么事情？所以今天呢，他这个访问里面呢，他就有提到，好，我今天认为呢，这个通货膨胀开始下滑，但是还是有一些不确定性，譬如说今天可能劳动力市场的一个影响，或者是今天在服务通膨的一个影响，还是要有一个非常明确的一个讯号，才会导致联准会呢真的有后续比较明确的一个转向的一个动作。但是在这个中间呢，就会有很多的波动性嘛，因为不确定性比较高的时候呢，市场一定是比较脆弱的。所以他认为呢，这些波动性啊，去推动了估值的一个分散。估值分散的状况呢，就是某一些地方呢可能会有超额的报酬，有一些地方呢可能已经估值过高，那它可能未来就会有回调。就是在这种市场具有不确诶分散性，或者是你会看到类股轮动啊，或者是不同的资产价格它的表现不一致的时候呢，其实就是创。造了一些投资的机会嘛，所以你要在这一些资产里面呢，去找到说哦，哪一些呢是还有投资机会，它的上涨潜在报酬呢，还是会高于现在我们需要去承受的一个风险跟损失。债券市场呢，或许就是现阶段比较好的一个选择。那第一个呢，当然就是政府公债嘛。政府公债呢，它就是属于那种无风险资产。虽然说之前有那个债务上限的问题，但是我们也有讲到嘛，今天美国它每次就是债息拖碰，也不是第一次在。炒债务上限的一个问题了，所以债务上限的问题现在已经解决了。那债券呢，其实或许就是一个你可以去 parking 的资金一个好的方式。那他们比较推荐呢？当然就是先锋基金他自己也有嘛，他认为说比较中期的债券 ETF 呢是投资人的好的选择，比如说股票代号 VGI T， 这个就是先锋它中期国库券债券的一个 ETF 代号。你今天可以在承受比较呃稳、嗯、定的一个利率风险的情况之下呢，也可以获取不错的一个报酬。那第二个呢，就是市政债。市政债我自己是没有在琢磨，或者是我自己也没有买。但是呢，今天市政债呢，它在过去这一段时间，它达到了一个创纪录的外流，因为呢，可能美国投资人呢，它可以透过这个卖掉亏损的债券，它去做一个税收抵免的一个动作，所以这种抛售呢，导致他们的估值变成非常的。便宜，这个就是他们机构啊，或者是一些投资人认为说有超额报酬可以去捡便宜的一个地方。那先锋呢，他们也在今年吧，他们推出了一个先锋短期的免税债券 VTES， 它就是把市政债券呢做成 ETF， 然后在短期之内呢，也是作为资金的一个停泊港吧。那你之后呢，要再去做其他的一个配置呢，你就可以再去做一个安排。那第三个呢，当然就是公司债。那公司债呢，其实也有分很多种嘛，有那种投资等级的，啊，或者是那种垃圾债等级的。那一般来说呢，在风险比较高的时候，你会看到公司债呢，它跟股市的一个相关性、联动性也是会比较大的。尤其是高收益在垃圾债呢，你今天股市风险越高的时候，因为它的利差加大嘛，它的股价的一个波动其实也会非常大。那在过去这一段时间呢，因为利率一直不断上升的关系，甚至是投资等级公司债哦，它的获利率。它的呃，它的殖利率都可以到五个 percent 以上哦。高收益债的债券收益率呢，甚至可以到八到九 percent 以上。但是对于一般有一些他可能想要收息的人来说，他认为五个 percent 以上、六个 percent， 他觉得就已经是一个很高的估、很高的一个报酬啦。他为什么还要再去买更高的报酬，然后承担更高的一个风险？所以呢，如果你今天在买公司债的时候呢，你就可以去找到那种比较高品质、投资等级的债券。对他们来说呢，他们认为说就是要具有获利的稳定性，比如说像在制药产业、医疗保健啊、公用事业啊、大型银行这些行业，他们都。比较可以有稳定的现金流去支付他们的一个债息的，那这些公司的债券呢？你相比于一些成长股，因为成长股它通常都是在股市里面有比较好的报酬嘛。可是这些成熟型的公司，你放到股票市场上面，你就会觉得它的资本报酬好像不如人。那它在债券呢，就可以提供比较高的一个吸引力。所以呢，透过 ETF 去投资这些高品质的公司债呢，也是一个不错的一个选择。那最后呢，就是高收益债的部分。那当然，你在看高收益债的时候呢，它也会有分嘛。有一些公司呢，它虽然是归类在垃圾债券里面，但是它有可能是那种堕落天使嘛，就是它本来可能品质是好的，然后因为某一些情况呢被打到垃圾债里面。所以你今天你要怎么样去选择就非常重要了。那当然，一般的投资人他可能不会去挑选。那透过那种主动型机构型的投资人呢，他就比较知道一些筛选的标准是什么。所以像 Sarah 呢，他就有说，他说像双 B 呀、啊，或者是 B 级的一个债券呢，他们就会去挑选说哪一些是更有高品质、更具有投资价值的，比如说像食品跟饮料啊、包装啊，或者是一些周期性产业的啊，他们就会在这边呢找到比较多的一个机会。好，那我刚刚不是说我之前有写过一篇文章嘛，我会把链接放在资讯栏，就是当你要用股票。债券或者是其他资产呢，去做一些你的投资组合调配的时候，你有哪一些 ETF 可以去挑选？所以，我们今天在资讯栏呢，其实会有非常多的文章，就包括了我刚刚讲的书的一个文章，然后跟 ETF 介绍的一个文章。如果大家有兴趣的话，可以点过去，都是公开文章可以去看。那最后呢，就是在联准会开始开始去暂停升息，或者是之后呢，可能又会有什么根据经济数据的一个变化之后，你还可以去参考的，包括像美元指数、黄金啊。或者是能源啊，其他的一些原物料，其实彼此之间都是环环相扣的。透过这些的观察呢，都可以培养你对整个市场的一个敏感度。那当然，我们也会持续的跟大家去分享，说我自己的想法，然后跟我自己的一些操作面的一个思考。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做一个讨论。那也祝大家投资顺利，拜拜。